0: Hallo, hier ist BibleTunes mit wichtigen Fakten und Impulsen zum Naos-Konflikt von Asaf Seevi und Detlef Kühlein. Diese Episode ist auch auf unserem YouTube-Kanal als Video verfügbar. Als dieser Konflikt begonnen hat, gab es keine Siedlungen, keine Autonomiebehörde, keine Hamas, keine israelische Armee. Es gab ein Land, und es gab Menschen aus zwei Völkern. Alles, was in diesem Jahrhundert während des Konfliktes entstanden ist, sind Symptome des Konfliktes. Wir befinden uns in einer derart komplexen geopolitischen Realität, wie ein Mosaik, wie ein Puzzle. Und jedes Teil passt an der Ecke zum anderen und miteinander mit dem anderen verbunden. Lass uns mal einen Überblick verschaffen über diese geopolitische Realität im Land. Und dazu verhilft uns diese Landkarte. Wir sehen das Gebiet Judäa und Samarien in der Mitte groß, beziehungsweise Westjordanland, mit verschiedenen Schraffierungen und Farben. Laut den Oslo-Verträgen, besser gesagt Oslo II und ein Teil, ein paar weitere Teilverträge, dieses Gebiet wurde in diesem Vertrag wie ein Flickenteppich in drei Kategorien unterteilt. A, B und C. Das mag vielleicht langweilig klingen, aber es ist äußerst wichtig, denn es hat unmittelbare Konsequenzen auf das Leben der Menschen dort. Was dürfen sie? Unter welcher Hoheit leben sie? Das Gebiet A. Vollautonomie. In Weiß. Dort liegen alle palästinensischen Städte, die größeren Städte und die kleineren. Zum Beispiel Bethlehem, Ramallah, Jericho, Jenin, Tulkarem, Kölkilia, Nablus und Hebron. Sie sind wie Inseln, sie hängen nicht miteinander zusammen. Etwas größer sind die B-Gebiete, hier mit grün und weißen Punkten dargestellt, das sind Teilautonomiegebiete. Was ist der Unterschied? Im A-Gebiet ist die palästinensische Autonomiebehörde sowohl für die Sicherheit als auch für die Verwaltung zuständig. Baust du ein Haus, stellst du ein Papier aus, schickst das Kind zur Schule, alles innerhalb der Gesetzgebung der palästinensischen Autonomiebehörde. Wie ein Staat im Staat. Autonomie. Aber auch die Polizei ist palästinensisch. Es darf keine israelische Armee hineingehen. Das heißt nicht, dass sie nicht hineingeht. Es gibt eine Kooperation. Und wenn Gesuchte festgenommen werden, dann wird es abgesprochen zwischen der israelischen Armee und ihren Kollegen in der palästinensischen Polizei. Aber im Regelfall wird man keine israelischen Soldaten im A-Gebiet sehen. Das ist nicht zulässig. B-Gebiete Dort ist die Verwaltung genau wie im A-Gebiet voll palästinensisch, aber die Sicherheit ist israelisch. Dort wird man sehr wohl die israelische Armee sehen. C-Gebiete ist der Rest. Die palästinensischen Dörfer liegen fast alle in B-Gebieten. Auch die B-Gebiete hängen wie Inseln in der Landschaft, oft sind sie benachbart unmittelbar zu A-Gebieten und berühren sie. Aber es gibt keine Kontinuität. Die C-Gebiete sind voll israelisch. Sie zählen nicht als Staatsgebiet Israels, weil Israel das Gebiet bis heute nicht annektiert hat. Aber für die Verwaltung und die Sicherheit sorgt Israel. Und das ist im Friedensvertrag von Oslo II seit 1995 so geregelt. Die Aufteilung ist, dass A-Gebiete 18% ausmachen. Zusammen mit den B-Gebieten haben wir schon 40% von Judäa und Samarien bzw. Westjordanland. 60% sind C-Gebiete, das heißt von Israel kontrolliert, die Mehrheit. Die israelischen Siedlungen liegen allesamt im C-Gebiet. Das C-Gebiet hängt sehr wohl kontinuierlich zusammen. Es ist ein Stück und auch mit Israel verbunden. Im C-Gebiet leben aber auch noch zwischen 90.000 und 120.000 Palästinenser. Sie haben palästinensische Ausweise und äh, Nummernschilder am Auto, aber wenn Sie Bauanträge zum Beispiel einreichen möchten, dann gehen Sie in die Ämter der israelischen Zivilverwaltung, die dem Militär- und Verteidigungsministerium unterstellt sind. Der Souveräne, das ist der Begriff, ist im besetzten Gebiet, was Israel ja nie annektiert hat, nicht das Parlament in Israel, wie im 48er-Land, das wäre die Knesset. Das Parlament ist nicht dazu befugt, außerhalb der 48er-Grenzen zu handeln. Deswegen ist der Souveräne in diesen Gebieten das Militär. Das heißt schon indirekt die israelische Regierung. Das hat weitreichende Konsequenzen. Die Rechtslage ist nicht weniger als ein Potpourri. Wenn du die Polizei anrufst in diesem Gebiet, wo, landest, wo landet dein Anruf? Ist das die israelische Polizei oder die palästinensische? Wer vergibt Verkehrsbußen? Diese Realität ist uns Menschen vor Ort klar, aber im Ausland, die wenigsten kennen das. Die Regelung sollte eigentlich fünf Jahre lang gelten, aber sie gilt seit mehr als einem Vierteljahrhundert, weil wir nie dazu in der Lage waren zu entscheiden, was soll mit diesen Gebieten passieren. Lass uns mal einzoomen. Wir schauen uns das Kerngebiet Jerusalem an. Diese Karte ist eine ethnische. Sie zeigt uns in zwei Farben die Bevölkerung, die in und um Jerusalem lebt. Blau ist jüdisch, Grün arabisch. Und jetzt ignorieren wir die Rechtslage der verschiedenen Gebiete. Wir schauen einfach nur auf die nationale Zugehörigkeit. Juden und Araber. Wir sehen in der Mitte die Altstadt, Jerusalem Altstadt in Weiß. Und drumherum sehen wir beide Farben quer durcheinander. Wir sollten länger drauf schauen, uns konzentrieren, bitte jeder und jede. Und wenn jemand von ihnen einen Weg findet, wie man Juden und Araber in dieser und um diese Stadt voneinander trennt, so dass Juden mit Juden leben und Araber mit Arabern, der sollte sich mit einer kreativen Lösung melden. Und jetzt schauen wir zurück aus der Vogelperspektive auf das ganze Land. Diese Karte gibt uns in den verschiedenen Territorien die Gesamtrechnung. Unterm Strich. Wie viele Juden und wie viele Araber leben in welchem Gebiet? Lass uns mal durchgehen. Und zwar im 48er Gebiet. Weiß, was von Anfang an seit der Staatsgründung Israel war, leben zurzeit 6,5 Millionen Juden. Fast 7 Millionen. Und 1,6 Millionen Araber. Staatsbürger Israels. Im Gazastreifen leben zwei Millionen Araber. Palästinenser, keine Juden. Im Westjordanland, Judäa und Samarien, leben etwas mehr als 500.000, 600.000 Juden, Siedler. Und knapp drei Millionen Palästinenser, Bürger der Autonomiebehörde. Und zum Schluss, in Jerusalem insgesamt fast eine Million Einwohner. Aus diesen ist zwei, sind zwei Drittel jüdisch und ein Drittel arabisch. Aber in den annektierten Stadtteilen, das, was wir als Ost-Jerusalem bezeichnen, mit der Altstadt drinnen, aber noch viel mehr, dort leben inzwischen fast 400.000 Juden und fast 400.000 Araber. Das heißt... Im ganzen Land zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer leben ungefähr 50% Juden und 50% Araber und zwar querbeet, durcheinander und in allen Teilen des Landes.